0: Muy buenas, bienvenidos a un nuevo episodio de Magnates de Ladrillo. Yo soy Charlie Hoyos y en el episodio de hoy tenemos a un crack como no podía ser de otra manera. Él es Vicens Soler, él es CEO y fundador de Finques Vicens. Lleva 12 años en el mundo inmobiliario y 6 con su propia inmobiliaria. Así que en el episodio de hoy le tenemos aquí con nosotros porque nos va a contar qué es lo que está sucediendo alrededor de Barcelona, en las afueras de Barcelona en cuanto al mercado de compraventa de residencial de vivienda usada. Así que, Vicens, encantadísimo de tenerte aquí,
1: crack. Hola, buenas, buenas. que Estoy encantado, soy yo. Gracias gracias por invitarme.
0: Sí, un placer. Además, llevas ya muchos años, eh, no solamente eso, sino que tienes cierta repercusión mediática, tanto en Instagram como en TikTok. La gente te quiere mucho, ¿no? Haces muy buen contenido, eh, lo, lo llevas todo al dedillo, estás muy actualizado, que eso además es muy de apreciar en un agente inmobiliario. Así que, joder, es un placer que nos vas a contar de primera mano no ya lo que pasa en Barcelona, porque, bueno, sabemos, ya hemos hecho más episodios, eh, conocemos que los precios están muy caros, ¿no? Están por las nubes, es difícil comprar allí, pero lo que queremos saber de tu parte es que estás especializado en las afueras y, oye, que no está solamente eh, la opción de comprar en Barcelona, sino que puedes hacerlo en las afueras a mejores precios. Y eso es lo que queremos de que hecho, nos cuentes.
1: De hecho, cada vez, cada vez se sí, sí. sí, sí compra más fuera de Barcelona. Uh, yo estoy en Calafell. Y sí. tocó todo más país. Y antes, aquí la gente de Barcelona se compraba de segunda ciencia. Sí. Y ahora, cada vez más, la gente está viniendo a vivir aquí y luego o teletrabaja o va en tren a Barcelona, que estamos a una hora en tren. Y lo tiene gratuito. Con lo cual, lo tenemos genial. Y bueno, de hecho, en, después de la pandemia, a Calafé y el DE, que es el pueblo al lado, fueron los dos, las dos poblaciones que más crecieron de toda Cataluña. Fíjate. Fue por eso. Quería vivir aquí ya de primera ciencia.
0: Qué bueno, o sea, ese arrastre lo has notado, ¿verdad? Esa demanda a, a mayores, qué bueno. ¿Ves? Pero sobre todo eso, que, que los inversores, ¿no? O esas personas que quieren comprar su primera vivienda, que sepan que hay más opciones, ¿no? Barcelona, 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 ¿no? Que hay que, que, hay que abrir un poquito la, la caja, ¿no? Hay que, hay que salir fuera de la caja. Vale, pues vamos entonces con cinco preguntitas, vamos a hacerlo muy sencillo, ¿vale? Para reportar ese, ese update, ¿no? Ese estatus de, de cómo va ese mercado. Así que, primera pregunta, Vicens. Vamos a ver la oferta, demanda y volumen de transacciones, ¿vale? No ya solo con cifras, no, no necesariamente con cifras, sino vamos a ver esa sensación de, de la gente inmobiliaria, no ese termómetro. Eh, de las sí. compras de vivienda de las afuera de Barcelona, de enero a agosto, ¿vale? O sea, los primeros seis meses más el veranito. ¿Cómo ves que va a acabar el año y qué previsiones tienes para 2024, Vicens? Mira, a nos va a
1: incluir una cosa muy importante que es la deidad que sobre todo para el tema de inversión porque de momento es la única comunidad autónoma que ha hecho pasos para aplicarla y eso, eso es importantísimo uh, también se sabe cuáles son las 143 poblaciones donde uh, las, las quieren declarar pensionadas lo cual sabemos en qué municipio nos van a nos van a limitar el precio y en cuáles no y eso es súper importante a la hora de, de invertir y ahí yo voy a lanzar una pregunta. Si sí. es un inversor arriesgado, sabiendo que las zonas donde van a limitar el precio, los precios van a bajar, uh -huh. ¿No? porque donde esté limitado el precio, quitas una parte de la demanda, uh -huh. ¿sabiendo eso estarías dispuesto a invertir allí, sabiendo que hay cuatro comunidades que ya han recurrido a la ley de la vivienda constitucional? O sea, que a lo mejor queda en agua de borrajas, Invertir a un precio menor, pero con una inversión a la larga para que luego puedas poner un alquiler alto. Uh -huh. Y de miedo, o hacer alquiler de temporada o hacer alquiler de habitaciones que eso no regula la, la ley de... No, no lo limita las pensionadas.
0: Por el momento, ¿no? Porque parece que lo querían incluir, ¿verdad? Querían meterse ya con todos con todos los mercados. Pero sí es muy bueno lo que has dicho. Además, creo que lo mencionabas en uno de tus pedazos de vídeos, ¿no? Que ya le habían recurrido cuatro. Creo que es Madrid, Barcelona... Eh, Andalucía y había una cuarta País Vasco Vale, País Vasco
1: Creo que era País Vasco, sí
0: Vale, pero además es bastante curioso, ¿no? Porque en Barcelona por un lado lo meten y por otro lado lo recurren Es bastante... Bueno,
1: la República que, que es uno de los partidos que manda aquí es uno de los que apoyó la ley de la vivienda Y ahora lo recurre Luego lo, lo aplican y luego lo recurren porque dice que el gobierno central se está metiendo competencias que deberían ser carganas o de las comunidades autónomas por lo cual, dices, por un lado sí y por otro no. También tenemos el hecho de que aquí cada uña ya la no tuvimos una, una ley de la vivienda clínica a los precios. Sí. Sabemos que no funciona.
2: ¿sí?
1: Y sabemos lo que pasa con ella. Porque aquí nos cayó un 30% uh -huh. la oferta de pesos. O sea, sí, 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 sí. De También te digo que era más heavy que la actual. ¿eh? Uh -huh. Porque bueno, fe que es donde estoy yo, Uh, en la antigua ley de la vivienda estaba afectado y en esta nos lo puedo tipos que estaba Fíjate, fíjate.
0: A pesar,
1: a pesar de que yo considero que lo un fatal, o sea, sí. ya no solo con la ley de la vivienda, sino la comunidad aplicándola, o lo en este caso, en Cataluña aplicándola, mm. por ejemplo, han puesto Vendré, que es del pueblo de al lado, mm
2: -hmm.
1: y no han puesto Cuando los matriles son bastante más caros que en Calafel, que en Vendré? O sea, no tiene ninguna lógica.
0: No sí. tiene ningún sentido, sí. O sea, al final es una medida muy política, ¿verdad? Porque saber a una persona de a pie le dices oye, que con esta ley vas a tener muchos mejores alquileres, que te van a bajar los alquileres, qué tal y qué cual, pero es que al final... Bueno, lo, lo, lo hablaremos un poquito más después con la ley de vivienda, que hay una pregunta, Perfecto. pero sí que es cierto que al fin y al cabo lo que va a hacer es desplazar a muchos inquilinos, a los más vulnerables, sí. que al final lo que en teoría pretendía la ley.
1: Sí. Y para el inversor, yo veo aquí veo a dos tipos de inversores el inversor que va a corto plazo, rentabilidad a corto plazo,
2: sí.
1: es eh, Yo te diría que es mejor uh, en las afueras que en el centro de Barcelona. ¿Por qué? Porque en el centro de Barcelona los precios son mucho más altos y el alquiler, si doblas el precio de lo que va aquí, no doblas el alquiler de lo que va allí. O sea, si hablamos de rentabilidad y tú estás buscando un 8%, ¿no? ah. es mucho más fácil encontrarlo en estas zonas que en Barcelona.
0: Claro, en Barcelona estás en un 3, en un 4, una cosa así. Creo que mejor los ah. casos, eh.
1: Claro. Aquí depende, depende de qué piso. Yo he visto pisos hasta el 12% de rentabilidad. Claro. Sí que, sí que al final, si te dan más rentabilidad, es por algo. Y es porque es un producto que es más difícil si luego quieres desinvertir. Si luego te lo quieres vender para...
0: Sí, que hay menos demanda sí. luego para comprar ese... ese, ese, ese...
1: Pero no sabes Aquí, bueno. pues ya que que
0: eso es. Pero fíjate, vamos a ver por un poco la diferencia con números. Mira, te digo de idealista ¿vale? Tenemos aquí que de Barcelona no hablo de de afueras es que es donde estás tú pero de Barcelona tenemos que sigue aumentando, es decir, a pesar del tema de las hipotecas, a pesar del tema de la inflación, a pesar del tema de capacidad de ahorro y de inversión vemos que frente a agosto de 2022 en Barcelona la vivienda de segunda mano ha subido un 1,7% es decir, estamos en 4141 euros por metro cuadrado de media en Barcelona que Lo divertido es que vemos que estamos todavía por detrás del máximo histórico, vale, que estaba en 4.300 en 2007, eh, en los momentos de la burbuja. Pero tenemos un barrio, que es el barrio de Sarriá-San Gervasí, que seguro que tú lo conoces, que es, está en máximos históricos en mayo de 2023. Hablamos de 5.600 euros por metro cuadrado. Increíble. 5.600 es uh -huh. el más caro, precios históricos, eh, récord histórico en Barcelona. Entonces, ¿a qué más o menos, a qué precios nos vamos a las afueras de Barcelona? Para aquellos inversores que quieran entrar.
1: Aquí te voy a tirar por lo el precio mm. del metro cuadrado. Es Dale. un dato que a mí no me busca nada. Mm. Porque el precio del metro cuadrado lo metes todo. ¿no? Mm. Ah, coges un tercero sin ascensor y para reformar y el precio del metro cuadrado te hace media con sí. un piso de, de seminuevo reformado con las mejores calidades. No No es serio. Sí. ¿vale? Y compárame los pisos de tres habitaciones con ascensor con dos baños con unas calidades medias reformados con otros que sean iguales y los cuartos quintos sextos y ascensor nos los pone juntos pero cuando se mezcla todo que es el precio metro cuadrado es cuando ahí es cuando lo acabamos y, y luego sí. es cuando y, y es donde parece la figura del cuñado que dice que estos carabustos baratos son primeros.
0: Sí, 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 te he entendido. Vale, pero más o menos sí que puedes tener una media, ¿verdad? De qué precios estamos a las afueras de Barcelona por ver esa
1: diferencia. Te, te hablaré del pisotipo. Hmm. Un tipo de tres dormitorios.
2: Uh
1: -huh. Dos baños. Ascensor, calidades medias, en un buen estado. En Calafey, por ejemplo, uh -huh. a 150. 160, si tiene piscina, puede llegar a 180, 200, 190. Si es ya, depende que es zona de calafé y puede llegar a los, a los 220. Si sí. es calafé de pueblo, te baja un poquito. Y estamos hablando de 5 minutos a pie. Sí, sí. O sea, sí. pero uh, piso normal, pues ya te digo, va, va por estos baremos. En uh -huh. uh, el al lado al Mendray, resta el 20% a lo que te he dicho. Fíjate. Y es la población de al lado que, de hecho, están tocando, están creando, o sea, no, no ves la diferencia de cada fella.
0: Sí. Y hablamos de piso uh -huh. de 60, 70 metros, una cosa así.
1: Un piso más grande, 70, 80,
0: 85. Vale, hablamos de 2.000, 2.000 y pico por metro cuadrado, más o menos. O sea, es menos de la mitad de Barcelona, del barrio más caro de Barcelona. Sí. Vale, es para pensárselo, ¿no? Para eso la rentabilidad es del 12%, pero lo que has dicho, ¿no? Si al final tú piensas en el muy largo plazo, que tú piensas en decir, yo compro e, e, y lo mantengo para, para alquilar, ¿no? para tenerlo como patrimonialista, en cada inversor tiene Mar. su librillo.
1: Mm. En Barrio del Mar es una, es una organización que tenemos entre Calafé y Vendrell, que de sí. hecho uh, un trozo de organización pertenece a Calafé y otra a Vendrell y otra a Vendré, mm. que es de otra población.
2: Uh -huh. Pues
1: allí, es una zona que son todas casas. Pues hay una zona que es un montón de bloques de pisos juntos. ¿vale? Como una manzana solo de bloques de pisos y me las casas. Sí. Y los pisos, los pisos que hay en Plaza Santana son pisos de pequeñitos 40 metros cuadrados Sí. De, de, de dos dormitorios, son pisos antiguos para algunos para reformar, y allí yo he visto pisos por 30, 35, 40 mil euros. Y de alquiler se han alquilado 500.
0: Fíjate. Claro, si sí, lo que ha dicho tú es que luego está esa ley de rendimientos decrecientes, ¿no? Tú porque compres un piso de 300 mil frente a uno de 150 mil, no alquilas en mil, a lo mejor alquilas en 800, ¿verdad? O sea, no, no <risa> se nota esa, esa diferencia.
1: Cuando doblas el no tienes por qué doblar el al alquiler. Exactamente. lo que sí que normalmente te hace es que a la hora de su invertir sea más fácil
0: eso es que no significa que no se pueda
1: pero mm. es más fácil y más rápido
0: eso es, que normalmente es porque por ubicación un poquito más de, de calidad de ese activo, ¿no? efectivamente, Exacto. vale, entonces dirías que hoy vamos con la siguiente pregunta, ¿vale? ahora mismo, entonces, ¿es un buen momento para invertir en vivienda habitual o más para inversión en alquiler, ¿vale? las afueras de Barcelona ¿qué es lo que estás viendo por ahí?
1: En mi zona, te digo, desde la pandemia, ha crecido una barbaridad la vivienda habitual. Pero hay una falta de alquiler increíble. Pero no te puedes imaginar... Ella
2: bueno,
1: ahora ha puesto un piso de 635 euros, que es un precio relativamente caro... O sea, antes este piso se había alquilado a 400, hace tres años, lo estoy hablando. Pero ahora está quedando 635 635. Y, uh, pues, uh, lo pusimos y el primer día 200 y no pico, 200 y pico miles, De los cuales se hicieron 25 visitas. Porque, claro, antes de hacer la mitad filtras al, al cliente. Y de esas 25 visitas, pues, salieron tres que se que querido quedar. Uh
0: -huh, vale. Y una pregunta, porque eso me lo suena hacer mucho, muchos, eh, muchas personas me hacen esa pregunta, ¿no? Que cuando una persona quiere visitar el inmueble, lo que sí. suelen hacer es, oye, directamente... Ah, nosotros lo hacemos así, documentación por delante. Porque al fin y al cabo te piden 25 personas. Esto es como una entrevista de trabajo. Tú al fin y al cabo dices, tú tienes que dar la documentación por delante y luego se hacen los filtros. No tienes horas para dar visita a 400 personas.
1: yo bueno, es que las visitas las hago rollo open house. O sea, me explico. Uh, voy a hacer visita esta semana, el lunes por la mañana. Pues al primero a las 10, el segundo a las 10 a las 10 y media, claro. al siguiente a las 10 y cinco hmm. y si no tienes piso no te lo voy a, volver a enseñar o me hubieras avisado o sea si no, si no me avisas a ti no se te da la, la otra hora porque con toda la demanda que hay sí y, a, y aparte con, volvemos a hablar actualmente sí. el cliente no es cliente del inmobiliario porque ni te pagan especias ni te pagan especies, sí. ni te paga el dinero ni te pagan de ninguna manera sí. el cliente es la persona que me contrata y el que me contrata es el propietario
0: eso es que es el que paga al final a ese mes o dos meses eso. o lo que corresponda eso es vale Vale, y oye Vicens, porque lo hemos dejado ahí antes eh, ¿Qué previsiones ves entonces para el final del año Ahora después del verano Ves más, menor demanda y para el año que viene ¿Qué es lo que ves ahí? Me gustaría decirte que si quieres invertir en ladrillo Como lo hacen los profesionales de verdad Te voy a hacer un pedazo de regalo Porque si quieres disponer de las mejores herramientas Y evitar errores que te cuesten miles de euros A la hora de invertir Yo puedo ayudarte Solo tienes que visitar mi web magnatesladrillo.com no, magnates de ladrillo, no, magnatesladrillo.com. Suscribirte a mi newsletter, a mi boletín, en el apartado de Kit Inversor gratis. Y no solo serás la primera persona en enterarte de muchas novedades de este precioso mundo del ladrillo, sino que recibirás de manera completamente gratuita el kit del inversor. ¿Y en qué consiste este kit? Consiste por ahora en tres regalitos. Primero, un ebook con las top 100 preguntas respuestas que todo inversor debe conocer para tener éxito en este mundillo. 2. una plantilla Excel o herramienta que es muy sencillita de utilizar pero muy potente para que puedas llevar el control de tus ingresos, gastos y cash flow de tus alquileres. Y para que puedas ver rápidamente cuáles son tus mejores y peores inversiones. Y 3. un plan de inversión con estructura y preguntas para que aterrices tus ideas, identifiques tu Ikigai e inviertas con objetivos, con un para qué. Así que tendrás un plan de acción específico, medible y claro para tu tranquilidad financiera. E insisto, es gratis. Y todo esto solo es el principio, porque vendrán más cositas, claro que sí.
1: La demanda sí que es verdad, que llegan menos bits de compra que eh, hace tres meses. ¿no? Tampoco lo veo excesivo, ¿no? y, pero lo que sí que veo es... El comprador medio es lo que, está, lo que está fallando. O sea, si tú miras números, verás que las hipotecas han bajado más de un 20%, que los precios siguen subiendo, que el número de compraventas dice que ha bajado un 5% en la provincia de Tarragona. Bueno, sí, muy bien. Pero lo que está pero la pregunta es qué es lo que desaparece. La estadística al final le puedes hacer decir lo que quieras. ¿vale? Mm. Al, y lo que está desapareciendo es el cliente que te venía, te decía, yo porto la mitad del piso y la otra mitad me la cojo en la hipoteca. ¿vale? Mm que está, está desapareciendo. Y vale. el, el, que, el que está quedando, está quedando el cliente que viene y te paga el contado o el cliente que dice, hostia, es que yo necesito 100% más gastos. Y coge la hipoteca, cuando firma la fe, pide el, un proyecto personal preconcedido con el banco con su banco habitual y con ah. eso
0: compra. Puede hacerlo, sí. Vale. Vale, vale. O sea, que eso. el típico. Bueno, o sea, el, está el inversor más sí. tocho, por así decirlo, que llega y caga al contado, que compra varios, por ejemplo. Y luego tienes el inversor que hacía lo mejor, que dice, bueno, voy a ir metiendo poco a poco, voy metiendo un piso, financio la mitad, ese va desapareciendo, ¿no? Que es a lo mejor más clase media. Y luego el que se mete Exacto. con todo, porque a lo mejor tiene buenas condiciones y se mete a 30 años una vivienda solamente para él, primera vivienda, de eso sigue habiendo. Y,
1: y para invertir, ¿eh? No, eh que, dice, mm. que dice, yo quiero, quiero vivir de renta y uh -huh. tengo que empezar de con lo cual yo sé que los primeros 7 años voy a ir así. Digo que es mi primera vivienda para que me dé el 90%, te hace la hipoteca 30 años, pero mm. el crédito personal para el resto, para el 10% más los gastos, o sea, un 20 y pico por ciento, eso vale. es un, sí, un crédito personal. Mm. Sí, Así sí, que, sí, sí. Los 7 años vas, vas a porque tienes el crédito más la hipoteca.
2: Mm. Y además
1: que estás, estás saltando por todos lados el 30 y pico por ciento de, del límite que tendrías que tener para destinarlo a la vivienda.
0: De la sirve sí.
1: Sí, mm. el, el, el pues, no, no solo de endeudamiento. Es lo recomendado, porque si te va a quedar 300 euros para comer, para la luz, para el gas, no vas a vivir.
0: No vas a vivir durante muchos años, ¿verdad? Todos los años que dura la hipoteca.
1: Exacto. Con lo ah. cual, poner el... hay, hay casos y casos. Hay casos que sí se pueden permitir eso. Son sobre todo jóvenes que tienen muy buenas nóminas, uh -huh. y, pero que aún no han. Aún no han ahorrado, porque lo primero que han hecho los bueno, primeros sueldos, ahora me compro el cochazo. Y cuando me compro el cochazo, ya compré el piso. Por lo cual, aún no tengo ahorros, pero tengo. No mira que entre los dos superamos 4.000 euros sí. de Vale. Eso es el perfil que está haciendo esto. O sí, el perfil que, que no es un problema hacer eso. O sea, que no, que no van a dejar a pagar la hipoteca si hacen eso. Ese es el uh -huh. perfil.
0: Vale, vale, entendido. Vale, entonces hipotecas ya hemos hablado un poco, pero esa subida de tipo, porque estamos viendo que sigue subiendo, por ejemplo, como he dicho, no, en Barcelona, vale, no hablo de afueras, pero en Barcelona, 1,7% la media de Barcelona de, de agosto de 2022 a 2023. Eso quiere decir, cuando subes, que siga habiendo demanda, ¿no? Es decir, no se ha enfriado todavía el mercado inmobiliario lo suficiente, pese a que se han subido tanto los tipos de interés. Entonces, ¿cuál es la temperatura del mercado? Ahora que hablamos de... De, pues, de congelamiento, de ¿no? Tiempo. De freamiento,
1: no lo notas. Hasta, no, hasta el final de año, yo creo que los precios seguirán. Poquito, pero seguirán subiendo. Porque sí que es verdad que baja la demanda, es que la no mayoría muy poca oferta.
2: Hmm.
1: Y al final, en 2007, lo que pasa es que había una oferta de la hostia y no había demanda. Y eso sí que también que dejan los precios. Y es que no. ahora ha bajado la demanda, pero es que sigue habiendo menos oferta que demanda. Lo cual. Claro. claro. Y aparte, a vos nos lo de antes si la gente no puede ir de alquiler porque no hay episodio de alquiler sí. algún siempre tendrá que ir entonces cuando se meten en compras con lo que te he dicho el 100% más gastos por a través sí. de brokers y estos también están comprando claro y, están y el que no haya alquiler lo que está haciendo es que la gente tenga que ir a comprar, sí o sí
0: claro exactamente por bueno sí. hacen eso esa es una opción vicens que llegan y dicen bueno nos metemos a un préstamo, una hipoteca por tanto por ciento luego hacemos el crédito personal etcétera Ayuda a familiares y tal, pero la otra opción es esa: si hay alquiler, se tiran por alquiler. Si no puedes comprar, te tienes que ir por alquiler. Al fin y al cabo, tienes que meterte en algún sitio. Y por eso tenemos pues también que... máximos históricos en alquileres, ¿verdad?
1: Sí, pues alquileres yo no lo había visto nunca. Lo no, más... claro. Dijeron: aprobamos la ley de la vivienda. A partir de ahora, los honorarios los va a pagar el, el propietario. Al día siguiente, ¿sabes qué había más a cuenta los pisos que tenía el, el alquiler para, para alquilar? Sorpréndenos. Habían subido, habían subido un, 12, un 10%. Fíjate. O sea, ese, ese mes que iba para el inclino sí. lo va a pagar durante el primer año. Entonces, claro. que además luego va a estar cuatro años más pagando un 10% de que va.
0: Claro.
1: Pero es que además, antes hacíamos el contrato de un mes de un, año, de un año renovables. Y ahora no. Ahora el propietario me está contratando para los primeros de cinco años. Y le estoy cobrando por ello. Con lo cual te voy a hacer un contrato de cinco años... Y te voy a poner una penalización que si te vas antes de los cinco años, vas a pagar un mes por cada año que no cumplas. Es lo máximo claro. que te permite algo. Con
2: hmm.
1: lo cual, si te vas al tercer año, dos meses, los pues vas a. a sí, a pero pagar. ahora
0: mismo la LAO creo que te pide seis meses de obligado cumplimiento. Seis meses, a partir de ahí te vas. Pero tú imagínate, tendrías que pagar seis meses del primer año y cuatro meses más. Si hablamos de, imagínate, mil euros, tienes que pagar 4500 mil quinientos
1: pavos. Efectivamente. Pero es que además. Sí. Al, la fianza es un mes en vivienda habitual, ¿Sí? la garantía es la máxima que puedes pedir para mm, vivienda habitual, si hacen un contrato de cinco años es de, sí. es de dos mensualidades con lo cual allí ya tienes tres, con lo cual simplemente... Sí. como ¿Sabes que Esos tres te los, puedes, te los vas a quedar. Sí. Antes. Luego ya veo si te entras a reclamar por un próximo monitorio el cuarto mes o no
0: que bueno luego tienes motos? algo el tiempo en el que se alquila tienes que hacer algún lavado de cara alguna reforma o tal pues bueno si tienes ahí 3 o 4 mil euros ya, ya te apañas un poco ¿no? por una por, por la vivienda vale oye ya que nos hemos metido en ley de vivienda que además era lo próximo que te iba a preguntar Vicens eh, ¿crees que la vivienda es un poco irónica la pregunta vale ya sabemos la respuesta pero te lo pregunto ¿crees que la ley de vivienda solucionará vaga la redundancia el problema de vivienda y cuál es el impacto de mercado de compraventa y de
1: alquiler a la ley de la vivienda está basada eh, en, en teoría en ciudades ¿vale? que, que asocian como Betuvín o Copenhague. Vamos sí. a definir lo que es funcionar. ¿vale? Si, de, si funcionar significa que busque cuando sale un alquiler está a un precio sí. barato, pues sí, funciona. Y lo que significa funcionar es que si buscas un alquiler vas a encontrar alquiler, no funciona. Sí. En Berlín, que es una de las ciudades donde se. De, de las que se bajaron, ¿vale? El alquiler cayó un 30%. La, la, oferta, la oferta de alquiler. La
0: oferta, la oferta la de de cada,
1: no, el, el, De cada siete pisos que acaban que, que, que contrato, tres no volvían al mercado. En Cataluña lo tuvimos. Fueron los mismos números, fue un 30% de pisos que se, que se iban del mercado de alquiler. Claro. Sin contar con los fondos, porque los aquí en esta zona yo llevaba de Claire de, de, de Blackstone. Uh -huh. Todos de golpe. Y tenía,
0: ¿eh? Ya te digo que tenía. Tenía muchos,
1: pues claro. los, 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 Todos, porque le dijeron, aparte ¿no? de edad, siete años, además te limito. No, bueno, no los pongo las claro.
0: claro, claro. Entonces, ¿qué sí. te vas? Te vas a habitacional, te vas entonces a... A vacacional, te vas, por ejemplo, a de temporada, ¿no? De muchos que vienen durante meses, ¿no? Que vienen, eh, es que, trabajan a distancia. Con la,
1: nueva ley, mm. con la nueva ley solo hay dos tipos de contrato: ¿no? mm. contrato de vivienda y contrato de uso distinto de vivienda. Y el de vivienda te dicen que es para. Um, para vivienda para Exacto. Porque hay mucha gente que tiene que vivienda porque el de temporada también es vivienda. No. Mm. Es un uso distinto de vivienda. O sea, vivienda sí. es solo vivienda actual. Con lo cual, uh, todo lo otro va a valer otro. Y toda la ley esta de que han hecho ahora, todo lo único que modifica es la habitual Con lo cual, claro. todos los otros usos, o las habitaciones que va por el Código Civil, no va por la lado
2: sí.
1: pues no están regulados. Ahí puedes seguir haciendo lo que te dé la gana. O sea, claro. otro día, uh, yo uso, uh, tengo varios alquileres de temporada de invierno, pero yo de, de verano no lo hago. Uh, pero, porque al final yo soy un, un, tengo una movilidad pequeña y mm -hmm. considero que para hacer una pelea una de temporada de verano, de su días día, de semana, hasta, tienes que tener una infraestructura muy grande. Y para hacer una cosa mal, no la hagas. Eso es, claro. eso es mi máximo. Mm -hmm. uh, en el alquiler de profesores, la profesores, y cuando se tiene aquí sentado, que yo le había explicado todo, que, que tenían que pagar el, el, ellos la condición de, de la inmobiliaria y tal me acuerdo, una chica. Se puso así ya para atrás. Mi abogado me ha dicho que no te pague. Pues, si quieres llama a tu abogado, dile que te voy a pagar un porque me has para un trabajo. Que he hecho. Sí. Y se vuelve a revisar al lado. Que lo que ella le está diciendo es el contrato de vivienda. De vivienda sí, cámbiate actual, de abogado,
0: pues, cámbiate de abogado o dile sí. que se eche un vistazo a la, a la ley de vivienda, ¿verdad? Sí. Vale, vale, vale.
1: Pero, hay buenos abogados, hay malos abogados y hay gente que dice que lo es.
0: Sí, sí, vale, sí. No. <risa> Pero al final pasa en todas las profesiones, ¿no, Vicens? Que dices, hay unos que son profesionales y otros no tan profesionales. Pero volviendo a la y ley de la vivienda...
1: El inmobiliario solo tenemos...
0: Sí, claro, totalmente. totalmente.
1: Sí, claro, totalmente. totalmente. Cada, cada vez menos, también cada vez nos estamos profesionalizando más por pues suerte. Sí,
0: sí, cierto, cierto. Y va cogiendo más, más fama lo, los agentes. Mejor fama, me refiero. Vale, pero fíjate, yo lo que veo al final de la ley de vivienda, se pretendía, o dice que se pretendía, porque para mí es puramente una ley política, que lo único que quieren hacer es captar votos, simplemente porque la gente normalmente, esa gente que cree que se va a beneficiar de una bajada de precios... Son precisamente personas que no han invertido nunca o han invertido muy poco y son personas que realmente eh, no tienen ese nivel de, de educación en relación a las inversiones eh, legal, etc. ¿no? Y tampoco están interesados, no van a leer nada. Leen los titulares que hay, que al fin y al cabo son manipulación política y ya está. Pero ¿qué es lo que va a pasar? Porque hay una cosa que todavía le queda al propietario, al inversor, y es vale, yo no puedo decidir ese precio de referencia, yo no puedo decidir durante cuánto tiempo puedo alquilar, etcétera, pero sí que puedo decir a quién se lo alquilo. Yo te lo puedo alquilar a ti a 800 euros, pero ahora a 800 euros yo lo que puedo hacer es, vale, pero a yo se va a alquilar al mejor de estos perfiles. Entonces, ¿quién se va a quedar fuera de ese alquiler? Los vulnerables a los que teóricamente se quería ayudar ¿no? con esta ley de vivienda.
1: Hay, hay varias, varias cosas allí. Hmm. Lo, lo, para empezar, es que hay pisos, con lo cual han reducido oferta, con lo cual claro. ya, ya están puteando a, al inquilino peso claro. y medio va. ¿Vale? Porque el perfil medio alto no tendrá problemas. A partir de aquí. Uh, eh, an, la bonificación fiscal, que antes era del 60%, la es de vivienda habitual, 50. la han bajado al 50%, a no ser que bajes el precio o tengas un perfil que sea eh, que digo que te que no a cobrar, para que nos entendamos. Sí. ¿Vale? O, ¿O a, a,
0: hagas un reformón a la vivienda o, o tal, sí.
1: Pero, pero lo más fácil es o bajar el precio o coger un perfil riesgo de exclusión social. Tú sí. eres un propietario y te dicen, para, para que pagues menos impuestos, que tampoco sí. se está, no es una panacea ¿eh? lo que te ofrecen, sí. porque en este caso, el, si no, el vale al 70 en vez del 50. Es un 20% de lo que te vas a ahorrar. ¿Te vas a arriesgar a no no cobrar X meses por esa beneficio por de Porque yo no lo haría. Ahora, al final, todo el, todas las inversiones son un riesgo. ¿verdad? Pero sí. en alguna inversión el riesgo está calculado así que como más rentabilidad más riesgo, a ser. pero en este caso es que es mucho el riesgo por el beneficio
0: Sí, 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 no un buen punto la gente normalmente no se para a pensar en eso, pero es cierto porque si tú te vas, por eso te están haciendo más reducción no porque es que sea más bueno, sino porque a ver, es entendible ahí,
1: cuando, cuando una propiedad yo no contrato de reserva que es el, de oferta, el contrato de oferta yo les digo que eso no queda bloqueado que se siguen haciendo visitas. Claro. Y hasta luego hay tres ejemplos. No paro. ¿Por qué? Porque cojo a los tres mejores. A un perfil económico y le enseño el perfil económico al propietario. Y el propietario es quien te pide. No estoy despidiendo por raza, no estoy despidiendo por religión, no estoy despidiendo por género, no estoy discriminando por nada. Estoy discriminando solo por perfil económico.
0: Que es lo más objetivo y... que hay, ¿verdad? Cifras, números.
1: Es que es lo que quiere el propietario. El propietario no se quiere asegurar al PONAR. Claro. Si quieres alquiler social, tú como gobierno haz alquiler social. No, no digas, pues vosotros que habéis invertido, habéis trabajado toda la vida y habéis comprado la segunda residencia y esa segunda residencia que es la que he por de alquiler, pues no. ahora me vas, me vas a para poner alquiler social. O si, quieren, o si, si que quieren que el particular sea el que ponga alquiler social, vale, pues el particular yo lo alquilo por 800. ¿Tú lo no quieres alquilar por 500? Vale. Pues me lo alquilas sí. tú y tú lo realquilas. Y la diferencia me la pagas tú, porque, porque yo te estoy creando aquí. Y si hay problema sí. persona de vivienda, lo arreglas tú. Sí, como sí. si o, o, o como quien sea. Claro. Si quieres aprovecharte si quieres del trabajo de otro para aquel para social, súbelo.
2: Sí.
1: Es que estamos sí. hablando, que es que además, mmm, eh, bueno, pues es que con eso me entiendo, porque habla mucho de grandes tenedores, de no sé qué. En España, sí. el 95% de a pisos en alquiler pertenecen a pequeños propietarios. Sí. Yo no digo de pisos que hay en España, ¿no? porque de fondos, de bancos, están un montón de pisos, ¿vale? están cerrados.
0: No, de los alquileres, ¿De sí, sí, sí.
1: ¿De qué se sirve para los alquileres? Si, si están cerrados, si no, se alquilan. No, los lo alquilan mm. los porque has hecho, le has hecho una ley que le dice que le vas a botear Y como le vas a botear le dice tú a mí, ¿de qué? Si tengo pasta para aguantarte, a ti ya cuadro como tú. O sea, hasta el final no les van a hacer bastante eso y no puedes hacer una ley que les obligue a ponerse al ley porque entonces ahí sí que entramos en la en, en el constitucional pero de cabeza por la sí. porque claro porque, porque no, no puedes decidir sí. tú qué hago
0: claro pero fíjate, Vicens, a mí una cosa que me hace mucha gracia, lo he comentado muchísimas veces, es que dicen continuamente, es que con esto estamos garantizando el derecho a la vivienda, el artículo 47, si no recuerdo mal, lo ha repetido mil veces, pero creo que es el 47, ¿no? Pero fíjate qué curioso, dices, ya, pero es que eso es algo que tiene que garantizar el Estado con los impuestos que pagamos no lo tiene que garantizar un pobrecito inversor, no que tiene 4, 5 10 o 20 viviendas, y lo tiene que garantizar él, porque son sus inversiones porque tú has hecho una cosa, dices, yo le ofrezco estos tres mejores perfiles a tu cliente, a tu inversor, al inversor para que elija al el mejor, porque tiene, quiere cobrar claro, pero es que muchas veces quiere cobrar para luego pagar porque luego tiene que pagar esa hipoteca y tiene que pagar gastos que no dejan de venir ¿entiendes? y al final si no se garantiza esas rentas mensuales al final, al que le van a expropiar y empobrecer es a él y le pueden marcar de por vida como no lo gestione bien. De ahí el riesgo. El riesgo que hay en España bien. muchas veces no es de que hagas una mala inversión, sino y, de este tema de seguridad jurídica. No hay más.
1: Y tengo y te una cosa, yo te estoy hablando de izquierdas o de derechas, ¿eh? porque mm, al final el PSOE ha hecho esta ley y el PP vendió todo lo que tenía de protección oficial. O sea, al final okay, los dos han creado... mm. Exacto. Mm. Han hecho cosas mal, o sea, Tanto uno como el otro. Mm. Al... De hecho, yo siempre digo con, en Cachondeo, que con, con, mis con mis amigos, con mi panilla de amigos, sí. con mi panilla de amigos de toda la vida, pues me dicen que no soy de derechas. Pero con, mis con, 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 con el resto, con los de sí. ahora, dicen que soy de tierras. O sea, que ya no sé ni dónde estoy. Porque además,
0: no, bueno, mmm, al final tú, para unas ideas ser de una cosa y para otras ideas de otra. Es que al final tampoco hay que abrazar ni una ni la otra completamente.
1: ¿sabes? Es que tendríamos que pensar. Es que tendríamos que pensar. Ya. Teníamos que pensar y no lo hacemos. Nos volvemos como ovejas. Bueno, ya lo decía Kant, que el, bueno, la frase que famosa de que el ser, huma, el ser humano es un animal que necesita tener amo.
2: Sí.
1: Que, que te tiene que decir lo que tienes que hacer. Hmm. Está pues, ahí va un tema. No sé. Claro. ¿Qué, te, en realidad, ¿qué, ¿qué es lo que más me beneficia? Y me leo lo que van a hacer. No me, me quiero que vamos a bajar los baterías. Vale, vamos a bajar los baterías. ¿Cómo y cómo me van a repercutir? Y ya no, ya no digo que pienses en el otro, piensa en ti. Porque tú como inquilino dices, van a bajar las que ves. Vale, perfecto. De entrada me gusta. Como inquilino, a mí me gusta. Vamos a mirar, ¿qué van a hacer? Ya, van a hacer que, que haya menos alquileres. ¿Me, me beneficia realmente que haya menos alquileres.
0: ¿Pesa lo que es Vicens ¿Sabes lo que es eso? Esa es la mentalidad sí. cortoplacista que tiene la gente. A mí de buenas me cogen y me dicen que van a hacer esto. Ya, pero es que esto a lo mejor va a afectar que luego va a haber menos inversión, que va a haber menos, of menos oferta, que tal. Y la gente no para a pensar eso. No, no, a mí me han dicho que me van a bajar el alquiler. Ya está. De hecho, a nosotros varios inquilinos han dicho, oye, que hemos oído por la tele que tal, que no sé qué, que bajan los alquileres. entiende la gente oye, oye oye cosas y te empieza a molestar con ellas. Se lo creen totalmente. Ahora
1: dicen que quieren que quieren limitar el turístico. ¿No? Mm. También, también sabes que... Vale, pues, pues, así, ¿cuánto es el PIB de... lo que significa el turismo en el PIB de España? Mm. Es que es superior al 12%, creo que era el, sí. el 12,4%, el 15%, lo que estuviera no estoy mirando la semana pasada. Claro, ¿Tú crees que te, se van a cargar eso? Es que, que todas las poblaciones que consta vivimos de turismo y otro hecho, pero ya no de Cataluña, de toda España. ¿no? Sí, 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 sí. Si no tenemos prácticamente I más, de, no, hay más de, no tenemos nada más que turismo. Ah, industria,
0: sí, sí. Claro.
1: Si lo que más, lo que más tenemos es turismo, hecho, ¿nos vamos a cargar eso? ¿Qué vivimos sí. de eso?
0: Totalmente. Sé si es que al final entramos en temas muy políticos, pero al final es lo que tú estás diciendo. El objetivo siempre es empobrecer al ciudadano, porque el que. Si tú no tienes. Si, cuanto más pobre seas, menos independiente eres. Y cuanto más dependiente seas, más debes. no Entonces eres más fácil de manejar y controlar. Y al final lo que busca, me da igual lo que otro. Lo que pasa es que cada uno lo hace a su, bajo su ideología política. Pero al fin y al cabo es el objetivo de, de todos. no Pero bueno, y vamos entonces, Vicenç, porque la verdad es que nos gustan estos temas, pero vamos a meternos con la última pregunta que es también muy interesante. A ver, hemos dicho que estamos en una compleja situación macroeconómica, monetaria y fiscal. no Nos dan por todos los lados. Así que quiero escuchar, Queremos escuchar, mejor dicho, vale para todos los espectadores, todos los oyentes, ese consejo final para ese inversor, para ese magnate ladrillo que está pensando en invertir en Barcelona o las afueras de Barcelona. ¿Qué le dirías?
1: Yo le diría que no solo mire la inversión, hmm. porque la inversión es la parte fácil. O sea, el voy a buscar una cosa que me dé tanta rentabilidad. Busque, que luego miren cómo sea la desinversión. Hmm. ¿Por qué? Porque tienes que tener... Una parte de tu cartera de inversiones en un producto que sea muy fácil de desinvertir, que normalmente te da menos realidad, y otra parte en la inversión de más riesgo, ¿vale? que da más beneficios, pero si necesitas desinvertir eso, es más, es más difícil. En el caso de este estoy hablando de criptomonedas, no, no estoy hablando de, no de, de nada de eso. Pero el precio es que te he dicho antes de 35.000, ahora están a mil pero es que a lo mejor si tú aquí las vas a sacar rentabilidad del 12, del 13, del 10 y luego lo quieres vender en ese momento a lo mejor no recuperas los 35 a lo mejor lo tienes que vender por 20 para que te lo compren o a lo mejor ha bajado tanto la demanda y ha subido tanto la oferta que por mucho que lo vendas aunque lo regales nadie te lo va a comprar eso sabes que es una inversión oh, te está dando un beneficio de la hostia pero sabes que si necesitas ese dinero si necesitas un líquido rápido para meterte en otro ese no es, no lo puedes tocar. Mientras que otro que tenga una, una desinversión mucho más fácil, lo puedes hacer para meterte en otra Sí,
0: sí, muy buen mensaje. Me encanta. Sí, sí, sí. sí es ya. pensar un poquito en el largo plazo, como estamos diciendo. No solamente pensar en lo más inmediato, he comprado y, y qué. Tienes que ver todas las posibilidades de ese, de ese activo, ¿no? Oye, a lo mejor pues te va mal económicamente la vida y necesitas deshacerte de ese activo. O sea, no solamente ya decir voy a invertir en otra cosa que necesitas el dinero urgentemente por, por apagar algún fuego.
1: También puede ser. Ya mm. no solo eso. Que te una inversión mucho mejor. Claro. Es que mejor te traes un edificio entero para comprar. Y dices, pero para comprarlo tengo que dar tanto de entrada. que mm. puedo deshacerme de estos en un periodo rápido de dos tres meses, puedo comprar este edificio. Puedo estar mm -hmm. en las seis. Mm -hmm. Sí, sí, qué buen y mensaje. Entonces, ya no, ya no solo para cosas malas, es que también para crecer. O sea, tienes uh -huh. que tener una parte de la cartera en cosas que puedas desinvertir. Uh -huh.
0: Vale, y luego también es bueno también saber, porque tú si puedes invertir más rápido, puedes luego también escalar más, ¿no? Que oye, que este activo se ha revalorizado X, ahora puedo venderlo. Y, dice, y ahora con esto a lo mejor mm, ha pasado 10 años y ahora compro dos, ¿no? Compré en 30, ahora está en 60 y ahora voy a comprar otros dos de 30. Un ejemplo, ¿vale? Un ejemplo muy sencillo. Pero no si
1: compré en 60, si vendes aquí es porque estás en máximos, por lo cual no, no compres aquí. Espérate, de, espérate un par de años para que baje y luego los compras aquí.
0: Sí, eso es.
1: Pero tienes que prever muy bien lo que va a pasar, porque claro, si, ¿qué vas a dejar de ganar para comprar, para <más> comprar aquí más barato? ¿La diferencia de vas a la cuenta? O sea, al final también, y seguramente si <más> tú vendes a 60 y compras a 30, sí que estás metiendo los huevos en distintas testas. <más> Pero al mismo tiempo, seguramente sean activos de más riesgo. Porque si eran activos menores o inferiores a lo que tenías. Porque si no, lo no tienes el a la doble. Totalmente, entonces, totalmente. ahí es cuando tienes que decidir qué parte de la cartera tiene que ser en un tipo de activos y qué parte de la cartera tiene que ser en otros
0: Sí, 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 perfecto. Me encanta, me encanta el mensaje. Vale, vale pues ya llegamos al final entonces de la, de la entrevista. Hemos hecho las cinco preguntas. Nos hacemos un poquito la idea de qué sucede fuera de Barcelona. Así, un resumen que yo pudiera hacer es, no solamente hay que centrarse en ese Barcelona, sino que hay cositas fuera, hay mucha demanda todavía a pesar de la subida de tipos. Rentabilidad, vamos a encontrar mucha más rentabilidad a las afueras, son activos que dependiendo de esas ciudades, porque tienen mucho crecimiento, no tienen por qué tener tan mala desinversión, es decir, hay activos también de buena calidad y no centrarnos solamente, hay que pensar fuera de la caja, ¿verdad? Cuidado con esa ley de vivienda, Exacto. analizar a largo plazo... E ir acompañado de buenos agentes inmobiliarios pues para tener producto de calidad y luego tener un buen, un buen servicio. Me quedo con eso de, de, de esta entrevista, Vicente.
2: Que
1: te sepa, sobre todo, es que te sepa asesorar. Digo, mm -hmm. No solo la inversión, mm -hmm. no solo que te hagan los números. Mm -hmm. Y los números, rentabilidad bruta y rentabilidad neta. Y no mm -hmm. es lo mismo, ¿eh? no lo mismo, No es lo mismo. un piso un piso que tenga una comida de 20 euros al mes o 60 al trimestre que uno que te metan en 150 porque te hace el sol piscina y, y mortero. Pues sí. es que los hay,
2: ¿eh? y, y, y
0: derramas también porque a lo mejor hay edificios muy antiguos que te vienen derramas cada, todos los años y ahora la cubierta, ahora vamos a hacer tal, ahora humedades, lo otro, ¿me entiendes?
1: y el tema de la ITE IT lo tienes que mirar, ya por ejemplo son 45 años claro, o sea, que 50 muy... en Madrid, por ejemplo
0: son 50 en Madrid bueno,
1: de, de 30, 50 depende de la comunidad sí. pero todos sabemos eso pero hmm. qué pasa y ahí no y ahí voy a dar la respuesta, vamos a dejar de veres después de pasar la ITE no sí. volverá a pasar, porque ya te digo que no es el mismo plazo.
0: Claro, son 10 años, en verdad? Madrid. En Madrid, por ejemplo, parece que son 10 años después. Sí,
1: sí, sí. sí. sí fíjate, de, hay un, sí, un sí. dato.
0: Hay un dato que a decir a los de Madrid que nos estén escuchando, pero solamente también en Barcelona, afuera, etcétera, lo hay. Eh, cuando compres una vivienda siempre hay que mirar a ver cuándo pasa la IT, la, IT, la IT ¿no? Bien lo puedes preguntar a la, a la comunidad de propietarios que hay veces que a lo mejor no tienen comunidad de propietarios, son muy pequeñas. Entonces tú mismo lo puedes buscar. Por ejemplo en Madrid tú te metes en la página del ayuntamiento, introduces el... hay un eh, es algo así como arquitectura, no me acuerdo cómo es exactamente el link, pero lo puedes buscar, es sencillo. Y poniendo la dirección de, del inmueble, ¿vale? La calle, tal, 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 te aparece. Cuando sea la última, si es favorable, es favorable, que es lo que tenía, que es lo que no tenía. Pues, o sí, sea, también es una seguridad, porque si tú ves que dice, oye, tiene ir favorable y no lo ha pasado, dices, coño, a ver en qué derrama te metes, ¿me entiendes? Claro,
1: me voy a meter seguro. Y tenga que... Claro. Que la gente piense que, que la prueba de derrama es que la paga. No, la, de la propiedad de propiedades es clara. Es la paga. ¿Quién es propietario? En el momento de efectuarse el pago, significa que si hay una derrama que tienes que pagar 10 euros al mes, Como cuando tú lo compras, a partir de allí, tú ya pagas 10 euros al mes porque claro. ese pago no. ya te corresponde a ti.
0: Por eso hay que negociarlo antes y ver las actas anteriores para ver si ya se ha aprobado alguna derrama porque te la pueden colar por ahí. Te la pueden colar por ahí. Exactamente. O,
1: o si no te las dejan ver porque hay propietarios que no, la, no las dejan ver no porque no quieran, sino porque no se las han enviado, porque la comunidad de propietarios no se las da, porque, porque no capaz de pequeños hacen el contrato de arras que manifiesten que no hay ninguna derrama, pero el de aprobar ni aprobada. Eso es, eso es. Sí, sí, sí. Porque si se firman eso, y luego lo venden, y luego te a, a, a Vía de ramos Allí hay mala fe y hay 20 años, con lo cual hay los de todos para ganarlo, para que todo pagando el, el propietario.
0: Claro, y cuando hay mala fe eh, en un contrato de arras de en una compraventa, eso va por lo ya penal, está. si no, si no recuerdo, me parece que va. O sea, es un ah, tema no. grave.
1: No, no sé por cómo, porque de ahí ya está vacío Pero sí que lo tienes ganado.
0: Sí, así no eso seguro. eso seguro Si no es un tío que, que está en bancarrota o que no tiene nada, o una persona que esto ha pasado, que son personas que venden y se van que a otros países, que son personas extranjeras, pero. ahí ya lo tienes difícil.
1: Hay, hay, sí, el, pero en bancarrota no puede estar porque acabas de comprar un piso y acabas de dar la no, lo no. sí, Concierto. Sí, 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 sí. Hay... En el caso del extranjero. Sí,
0: vale, pues oye Vicence, encantadísimo con estas píldoras, me ha encantado, sobre todo espero que le hayan gustado, que seguro que sí, porque es información muy buena. O sea, los consejos que estamos dando, por ejemplo, ahora, al principio, cosas que has dado, eh, pueden ayudar a cualquier inversor a ahorrar miles de euros, ¿no? Sobre todo, yo siempre digo que en el inmobiliario es más de mentalidad. Es decir, tienes que saber exactamente qué es lo que quieres en la vida, por qué inviertes, para qué lo haces, durante cuánto tiempo lo vas a hacer. Al final es un estilo de vida, ¿no? Así que nada, eh, Vicens, muchísimas gracias por, por todo, por tu tiempo, por habernos contado. Y, y bueno, y antes de irnos, ¿vale? Y que también os des la información a ver de cómo la gente te puede contactar. Acabo de publicar un libro, ¿vale? En el que, bueno, se llama La Biblia del Magnate Ladrillo. Y que me gustaría, a ver si se ve ahí, me gustaría obsequiarte con una copia. ¿Vale? La Biblia del Magnete Ladrillo. Y bueno, es un poco sobre las inversiones inmobiliarias y cómo vivir en España. ¿vale? Mientras duermes o estás de vacaciones, ¿no? Como huir de la renta mientras duermes o estar de vacaciones. Así que te enviaré una copia del libro a donde me digas por agradecimiento, pues, sí, pues oye, por, sí, por sí, todas sí. estas píldoras. Vicencio.
1: Sí, sí. Muchas gracias, muchas gracias.
0: Nada, y delítate un poco que siempre se pueden aprender sí.
1: cosas. <risa> sí, 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 tanto. El que, que piense que ya lo has aprendido está en el principio del fracaso.
0: Totalmente, totalmente.
1: A a a hasta el mejor inmobiliario, el mejor inversor del mundo, siempre puede prender nuevo. siempre.
0: Eso es, eso es. Aunque
1: sea que, que es lo que no tienes que hacer, da igual. Exactamente.
0: Y sobre todo con el dinamismo del mercado que nos traemos, ¿no? Que esto es una cosa exacerbada, es continuamente cosas nuevas. Eh, luego, sobre todo, ver también cómo burlar un poco, ¿no? Las leyes y las cosas. Con perdón, no, no, no tanto burlar, pero cómo ser un poco más inteligente que la, los atropellos que hacen muchas leyes. Sí.
1: Pero ojo allí con el fraude de ley que ahora. Lo tiene. No no fraude,
0: pero yo diría más ilusión. Eso es lo que me refiero. Evasión siempre es más estilo vas a hacer algo ilegal, pero más como buscar
1: esos. En esos En un vídeo de TikTok, si no recuerdo mal, que no lo he en el comentario porque quiero hacer un vídeo sobre ello. Hmm. Me dicen entonces, debe hacer un contrato habitual, le hago un contrato habitación y va a hacer todo el piso. Eso es un fraude de ley.
2: ¿vale? Ya, ya. O sea, ya.
1: ya. ¿no? Uh, puedes anular la, la ley haciendo contratos de habitaciones. Perfecto. Sí. Pero de habitaciones, no es un contrato de habitación a la persona que le alquilas todo el piso porque ahí te van a pillar.
0: Totalmente, totalmente. Tienes que tener para cada habitación y puedes hacerlo por, por habitación habitual. Si la persona está en esa habitación durante más de un año, eso se puede hacer. Y por el tema de la reducción, eso sí que puedes hacerlo. Creo que hay varias sentencias y tal que te lo, te lo puedes quitar. Ya no me porque
1: no ha llegado el supremo. Mm, si no recuerdo mal. mal. Vale, Entonces, Pu puede ser. puede eh, ser. Básicamente, exploraría mm. que hay. Bueno, es como lo del yo te digo que va por código civil mm. el contrato de habitaciones. Sí. Y en Cataluña tenemos una sentencia que le metieron el contrato de la habitación por lo la lado. Vale, pero no ha llegado a una su primo tampoco. Ya. Siempre se ha quedado en así la, en la territorial.
0: Vale, Entonces, vale, vale, vale. No está, está bien saberlo, ¿vale? No se nos ha dado el caso, ¿vale? Pues oh. entonces, Vicens por favor, para todas aquellas personas que nos han escuchado y quieran saber qué es lo que sucede, eh, quieran ver esas oportunidades ¿no? que tienes tú allí en las afueras de Barcelona, eh, por favor, ¿dónde te pueden
1: contactar? Para contactar conmigo, lo más fácil es a través de, de Instagram o de TikTok, tengo los mensajes habilitados, o sea, aunque no, aunque no lo siga mutuamente me llegan los mensajes, los veo y los contesto. Y si no, en mi página web, bueno, en, en TikTok y en Instagram, uh, arroba bisel barra baja soler, o buscáis el inmobiliario de TikTok, todo junto, que también te saldré yo. Sí. Uh, también través la página web que es fincasvisel.com uh, Allí también tenéis un, 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 el icono de WhatsApp. Y si le dais allí, me mandáis un WhatsApp directamente a mí. Hay que tener paciencia porque me mandan muchísimos. ¿Vale? Y, y cuando entra un alquiler, más. Pero porque, contestas a todos, ¿verdad? Sí. Tardo, pero
0: contesto. Qué bueno. Vale, pues está muy bien saberlo. Pues lo dicho, Vicens, muchísimas gracias por haber estado de aquí, por esas píldoras y muchísimas gracias al inversor y Imaginate Ladrillo por estar una vez aquí, una vez más aquí con Vicens Soler y con un servidor. Muchas gracias y hasta la próxima. ver, vale,
1: luego,